0: Chứng cứ về thiên đường qua lời kể của một bác sĩ nổi tiếng, phần 1. Eben Alexander, sinh năm 1953, là con nuôi của một chuyên gia phẫu thuật thần kinh nổi tiếng trong giới y khoa. Ngày 10 tháng 10 năm 2008, ông bỗng bị đau lưng dữ dội và được đưa vào bệnh viện Đa Khoa Limburg, Virginia, nơi ông đang làm việc, trong tình trạng co giật, hôn mê. Ông đã bị hôn mê trong 7 ngày, tỷ lệ tử vong được xác định là trên 97%. Theo y học, ngoại trừ việc Eben vẫn còn thở, thì ông chẳng khác nào đã chết. Chính xác thì lúc đó, ông đang sống một cuộc sống của một người thực vật nhưng có một điểm mà người khác không biết, đó là tư duy và ý thức của ông hoạt động vô cùng mạnh mẽ. Trong 7 ngày đó, ông đã có một trải nghiệm kỳ diệu. Chứng cứ về thiên đường qua lời kể của một bác sĩ nổi tiếng, phần 2. Theo tờ tin nhanh hiện đại, Eben không phải là người đầu tiên từng trải nghiệm trạng thái cận tử, nhưng ông là người đầu tiên ở trạng thái người thực vật được du ngoạn thiên đường. Sau khi tỉnh lại, ông đã cho ra mắt cuốn sách Chứng cứ về thiên đường mô tả trải nghiệm cận tử của ông trong suốt 7 ngày hôn mê. Theo đó, hành trình của ông bắt đầu từ dưới thăng lên trên, xuyên qua ba khu vực, gọi là vùng quang cảnh của run đất, cổng vào và cốt lõi. Ký của ông bắt đầu tại một không gian nguyên thủy, thu sơ, ảm đạm và có phần thở ơ, gọi là vùng quang cảnh của run đất. Chứng cứ về thiên đường qua lời kể của một bác sĩ nổi tiếng, phần 3. Sau khi đi qua khu vực thứ nhất, Evan đã đến một thế giới kỳ lạ nhất, đẹp đẽ nhất mà trước giờ ông chưa từng thấy. Ông nói thế giới này rực rỡ, sống động, ngây ngất và tró ngập và ngôn ngữ của nhân loại không đủ để hình dung sự thủ thắng, mỹ lệ ở nơi đó. Tại cổng vào, ông cũng nhìn thấy những sinh mệnh mang hình dáng con người cùng những động vật khác. Ông mô tả, người ta cùng nhau hát và nhảy, tạo thành những vòng tròn. Không cảnh ngập tràn trong niệm hạnh phúc, vui vẻ. Trang phục của họ nhìn đơn giản, nhưng rất đẹp và tinh tế. Chứng cứ về thiên đường qua lời kể của một bác sĩ nổi tiếng, phần 4. Tiếp đến, tiến sĩ Eben miêu tả về nơi có tên là Cốt Lõi. Đó là một khoảng trống bao la, vô hạn, tối mịt. Tuy rằng không thấy gì, nhưng lại có âm thanh êm dịu vô cùng. Sau đó, bỗng dưng ánh sáng ngập tràn như thể chúng được phát ra từ một quả cầu rực rỡ. Ở thế giới tinh thần đó, ông đã gặp một cô gái xinh đẹp với đôi gò má cao và cặp mắt xanh lam sầu thẳm. Cô gái này không nói bất cứ lời nào, nhưng lại có thể truyền đạt thông tin cho Eben. Những câu trả lời giống như sóng xung kích xuyên qua thân thể ông khiến ông có thể hiểu được mọi thứ nhanh chóng. Eben còn khẳng định những trải nghiệm nơi đây chân thực hơn cả cuộc sống thực tại. Đừng làm điều này khi đi chùa. Phần 1. Thứ nhất, khác nhổ bừa bãi, nằm ngồi tùy tiện. Khác nhổ là điều cấm kỵ khi đi lễ chùa, là hành động bất kính với thần Phật. Ngoài ra, tuyệt đối không được nằm hay ngồi tùy tiện bên trong Phật đường hay tảm bảo. Thứ hai, nói to, cười đùa vô ý. Theo quan niệm dân gian, người ta kiêng nói chuyện quá lớn tiếng trong chùa, các không được cười đùa vô ý, bởi nhà chùa là nơi thanh tịnh, là nơi tĩnh tâm thờ cúng Phật. Việc nói cười, đùa giỡn ở chỗ này được coi là bất kính và đại kỵ. Đừng làm điều này khi đi chùa, phần 2. Thứ ba, ăn mặc thiếu chỉnh chu, cách ăn mặc của mọi người là vấn đề muôn thuở, nhưng xã hội càng phát triển thì dường như xu hướng ăn mặc thiếu vải càng lên ngôi. Ở đâu đó, việc ăn mặc hở hang có thể là thời trang, là xu thế, nhưng riêng ở nơi thờ cúng thần Phật như chùa chiền thì đó là sự bất kính, thiếu tôn nghiêm. Thứ tư, cúng đổ mặn ở Phật điện. Phật điện ở đây còn được gọi là chính điện, tức nơi thờ tự chính của ngôi chùa. Ở nơi này không được đặt đồ cúng mặn mà chỉ được dâng lễ chay mà thôi. Đừng làm điều này khi đi lễ chùa, phần 3. Thứ năm dâng Phật vàng mã tiền âm phủ. Khi đi lễ chùa, mọi người thường có thói quen mua đồ lễ, nhưng nhớ là không được dâng cúng Phật tại chùa bằng vàng mã hay tiện âm phủ. Nếu bạn đã lỡ sắm lễ này thì nên đặt ở ban thờ thần linh, thánh mẫu hay ban thờ Đức ông. Thứ sáu vào chùa bằng cửa chính. Theo lễ nghi của nhà chùa, cửa chính dành riêng cho Đức Phật, Ngọc đế, quân vương. Dân thường khi đi lễ chùa chỉ nên đi vào bằng cửa phụ mà thôi. Thứ 8, lấy đồ của chùa mang về nhà. Quả bột mất 1 đến 10. Đồ của chùa tuyệt đối không được lấy mang về nhà, trừ khi được người nhà chùa cho phép. Những nguyên tắc kinh doanh theo lời Phật dạy Phần 1 Nguyên tắc thứ nhất, phải giữ tâm trong sáng. Tâm trong sáng là yếu tố hàng đầu và cực kỳ quan trọng. Kinh doanh không phải buôn bán một lần rồi trốn khỏi cuộc đời này. Nếu buôn bán dài lâu, chúng ta phải khẳng định uy tín của mình, khẳng định được chất lượng hàng hóa của mình và mình phải bảo đảm chất lượng hàng hóa. Nguyên tắc thứ hai là tự lợi và lợi tha. Tự lợi là làm lợi cho bản thân mình, lợi tha là làm lợi cho tất cả mọi loài và mọi người. Nếu phương pháp kinh doanh mà đôi biệt cùng có lợi, đây là phương pháp bền vững tốt đẹp. Còn kinh doanh mà ta có lợi và người có hại thì kinh doanh không tồn tại lâu dài. Những nguyên tắc kinh doanh theo lời Phật dạy, phần 2. Nguyên tắc thứ 3 là phương tiện cứu cánh. Mục đích cuối cùng của lợi nhuận kinh tế là để phục vụ cho nhu yếu cuộc sống. Như vậy, mục đích của vật chất... Chỉ giúp đem lại an vui, hạnh phúc mà không phải mục đích của vật chất là an vui, hạnh phúc. Nguyên tắc thứ tư là tính vô thường. Sự hình thành nào mà không đi đến tan vỡ và sự sụp đổ nào mà không hình thành nên cái mới. Vô thường để hủy hoại và vô thường cũng để hình thành. Nguyên tắc thứ năm là tính nhân quả. Doanh nhân làm việc với tâm trong sáng, làm việc loại mình, loại người thì sẽ có được nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc. Hiện tai có nghĩa là gì? Nguyên gốc thiện tai từ tiếng phạn là Sa-hu, phiên giang âm Hán là Sa-độ, Tát, nghĩa của nó là tốt, thiện, lành. Ngày xưa ở Ấn Độ, trong hội nghị, khi biểu quyết một vấn đề gì, người ta đều dùng từ Sa-hu để bày tỏ sự tán thành. Đức Phật khi tán đồng ý kiến của đệ tử cũng hay nói thiện tai. Nhìn chung, thiện tai là một thán ngữ mà xa xưa Đức Phật Thích ca mâu ni dùng để tán dương những việc thiện. Có nghĩa là lời này như một sự khen tặng, tán thưởng, chứng minh công đức dành cho Phật tử hoặc đệ tử. Câu Nam Mô A Di Đà Phật có ý nghĩa gì? Đây là câu niệm quen thuộc, phổ biến rộng rãi nhất trong giới Phật tử, thậm chí trở thành câu chào khi họ gặp nhau. Hai chữ Nam Mô có các nghĩa sau: kính lễ, quy y, phụng thờ, cứu ngã, độ ngã và quỳ mạng. A Di Đà Phật là danh hiệu của một vị Phật được tôn thờ nhiều nhất trong Phật giáo Đại thừa. Như vậy, câu Nam Mô A Di Đà Phật có thể hiểu là kính lễ đấng giác ngộ vô lượng hoặc quay về nương tựa đấng giác ngộ vô lượng. Câu niệm Phật này hiện thường được các Phật tử dùng để chào nhau, hàm chứa sự nhắc nhở nhau, hướng về sự giác ngộ, sống theo giáo lý Phật dạy. Đức Phật Azida là ai? Đây là vị Phật được tôn thờ nhiều nhất trong Phật giáo Đại Thừa. Ngài xuất hiện trước Đức Thích Ca rất lâu. Theo kinh đại Azida, thời rất xa xưa, có một vị quốc vương tên Kiều thì Ca sau khi nghe một vị Phật thuyết pháp liền bỏ ngôi, xuất gia tu hành, lấy hiệu pháp tạng. Ông phát ra 48 lời nguyện cứu độ chúng sinh, trong đó có đại nguyện rằng sau khi tu thành Phật, sẽ tịnh hóa một thế giới và biến nó thành một trong những vương quốc thanh tịnh và đẹp đẽ nhất. Chúng sinh nào hướng niệm đến Ngài sẽ được tiếp dẫn để vãng sinh ở đó. Sau này, nơi hoàn thành Đại nguyện và thành Phật Azida, thế giới tịnh hóa của Ngài thường được Phật tử hình dung là chốn Tây phương cực lạc. Ý nghĩa vái ba vái trong đời sống tâm linh của người Việt. Theo Phật giáo, để thể hiện sự tôn kính ngưỡng mộ với Đức Phật, chúng Phật tử sẽ chắp tay và cúi đầu lại sát đất. Ba lại tượng trưng cho lễ ba ngôi Tam Bảo: Phật, Pháp và Tăng một lại nhớ ơn kính ngưỡng đức Phật soi sáng chỉ đường để chúng sinh thoát khỏi khổ đau luân hồi tìm thấy an nhiên cực lạc hai lại pháp những lời vàng ý ngọc mà Phật truyền tụng lại nguyện ý thực hiện những lời gian dạy quý báu để hướng tới chân tâm học Phật soi mình ba lại tăng dẫn dắt chúng sinh trên con đường đạo giúp chúng sinh gần gũi thấu hiểu hơn với Phật pháp lừa gạt tiền từ thiện phải chịu quả báo như thế nào theo quan điểm của Phật giáo ăn chặn tiền từ thiện là hành động bất thiện và tất nhiên sẽ phải chịu nghiệp quả về sau thứ nhất hành vi của thân trộm cắp bạn không đủ sống hay không có miếng ăn mỗi ngày những gì bạn có chỉ là những thứ sở hữu chung với người khác thứ hai hành vi của khẩu nói láo không ai tin lời bạn nói ngay cả khi bạn nói lời chân thật người khác luôn luôn lừa gạt bạn thứ ba hành vi của ý tham lam sự ham muốn chế ngự nhân cách của bạn bạn không bao giờ thỏa mãn với những gì mình có luôn luôn thiếu sự giúp đỡ hay không bao giờ tìm được sự giúp đỡ đồng thời bên cạnh đó ăn chặn tiền từ thiện không có thể bị xử lý hình sự giác quan thứ sáu là gì trực giác là một quá trình cho phép chúng ta hiểu biết sự việc một cách trực tiếp mà không cần lý luận phân tích hay bắt cầu giữa phần ý thức và phần tiềm thức của tâm trí hay giữa bản năng và lý trí trực giác còn được gọi là linh tính hay giác quan thứ sáu cho phép ta thấy được những gì mà năm giác quan khác không thể thấy được cụ thể như linh cảm cảm nhận tưởng tượng hay tất cả những gì thuộc về thế giới vô hình trong khi năm giác quan còn lại chỉ thấy được những gì ở thế giới hữu hình tức là những gì đang tồn tại Người ta thường hay nói rằng, nhiều khi nhờ trực giác mà con người thoát được nhiều hiểm nguy.